0: 7h39 sur Radio Classique, les spécialistes Alexis Karklins pour nous parler des états unis dans un instant, mais on commence avec vous Emmanuel Faux, bonjour. Bonjour Dimitri bonjour bon, à tous. Gros plan sur le Brésil la semaine a été très agitée pour le président Bolsonaro on va y revenir, mais d'abord sur le plan sanitaire le Brésil reste le deuxième pays le plus endeuillé du monde après les états unis sauf que là-bas la situation ne cesse de s'aggraver.
1: Oui Dimitri, les statistiques sont terribles et la réalité humaine qui est derrière encore plus bien sûr, depuis le début au début de la pandémie, le coronavirus a tué 320 000 Brésiliens, officiellement recensés. 66 000 morts pour le seul mois de mars 2021. C'est le bilan le plus lourd sur un seul mois dans toute l'histoire du pays, avec la flambée d'un nouveau variant amazonien très contagieux et considéré comme très létal. La situation est telle dans certaines régions que les pompes funèbres enchaînent les enterrements en pleine nuit à la lampe torche. Des malades décèdent faute de place dans les hôpitaux où les services de réanimation explosent notamment dans les états les plus pauvres et les plus peuplés du Brésil, les états du Nord et au plan purement médical et eh bien le taux de mortalité des patients intubés du Covid dépasse 80% il est actuellement de 83,5% selon une récente étude de l'université de Sao Paulo par comparaison, ce taux était d'environ 70% au Royaume-Uni ces derniers mois et de 51-52% en Allemagne et en Italie alors situation sanitaire Catastrophique, mais aussi situation sociale très inquiétante. Car avec la pandémie, le chômage s'est envolé au Brésil et on retrouve la spirale infernale nouveaux chômeurs, nouveaux pauvres, montée du nombre des sans-abri et montée préoccupante de la faim. Par exemple, à Rio, les files d'attente s'allongent devant les soupes populaires. Des habitants, y compris des femmes enceintes, font parfois la queue pendant plus de deux heures sous un soleil de plomb pour obtenir une, une assiette de riz garnie de légumes. Et d'un peu de viande, et ce sera le seul repas de leur journée. Selon le programme alimentaire mondial de l'ONU, le Brésil réapparaît dans la carte de la faim qui représente les pays ayant plus de 5% de leur population vivant dans une pauvreté extrême. Les
0: images mentales sont frappantes, Emmanuel. Dans ce contexte très dégradé, le président Bolsonaro est sous pression. Il a dû changer l'essentiel de son gouvernement.
1: Oui, six ministres clés ont été remplacés en début de semaine. Parmi eux, le ministre des Affaires étrangères Ernesto Arrojo, qui est devenu ces derniers mois un véritable frein à l'importation de vaccins en provenance de Chine, la Chine, premier partenaire commercial du Brésil, et que le chef de la diplomatie irritait de plus en plus en qualifiant régulièrement le régime de Pékin de marxiste ou de maoïste. Alors le mois de mars a vu aussi le renvoi du ministre de la Santé, ce n'est jamais que le 4 à ce poste qui est sacrifié sur l'autel du Covid-19 mais plus grave Dimitri la fronde a même atteint l'armée avec la démission spectaculaire des trois chefs d'état-major en même temps celui de l'armée de l'air, celui de l'armée de terre et celui de la marine le même jour un départ groupé qui a fait écho à la démission surprise du ministre de la défense quelques jours plus tôt qui avait déploré en partant une politisation de l'armée du fait du président même s'il ne l'a pas dit aussi explicitement Bref, on voit que Jair Bolsonaro resserre les rangs autour de lui, alors que la fin de son mandat s'annonce de plus en plus chaotique, il lui reste maintenant moins de deux ans, avec peut-être le retour d'un candidat redoutable face à lui, l'ancien président Lula, qui vient de recouvrer tous ses droits civiques depuis un mois. Ouais, et il cogne, hein, Lula, à l'égard de Jair Bolsonaro. Merci ouais. Merci Emmanuel
0: Faux. Il est 7h42, on va aller un petit peu plus au nord, hein, toujours sur le continent américain, euh, prendre des nouvelles de ce qui se passe aux états unis Bonjour Alexis Karklin. Bon. Bonjour Dimitri. Bon, il y a ce plan hein, présenté par Joe Biden, c'était mercredi à Pittsburgh, 2250 milliards de dollars, plan triple B, Build Back Better. Euh, bon, on n'est plus dans l'échec envoyé aux Américains comme c'était le cas avec le premier plan. Là, c'est un plan de rénovation des infrastructures. Alors, on n'est pas du tout dans la high-tech, hein, c'est de la grosse réparation, euh, des ponts, des routes, etc. Alex
2: au-delà du plan, est-ce qu'on n'est pas en train de changer de
0: paradigme à Washington avec tout ce déluge d'argent public
2: là C'est vrai qu'on rentre dans un moment qui est un, un vrai moment d'investissement public L'interventionnisme est à nouveau presque à la mode aux États-Unis. Il s'est d'abord manifesté dans la campagne de Joe Biden. Joe Biden avait un plan, un programme, qui a été sans doute très influencé par deux sénateurs du Parti démocrate très à gauche, Bernie Sanders et Elizabeth Warren. Et d'ailleurs, plusieurs groupes progressistes avaient qualifié ce plan de plus à gauche de toutes les dernières décennies. Lui-même s'est entouré, depuis qu'il est au pouvoir, d'un certain nombre de ministres, Alors on les appelle des secrétaires. Il y a un secrétaire, par exemple, au Trésor, hein, Jeanne Etienne, une économiste très interventionniste. Ancienne patronne de la Fed. Ancienne hein. patronne de la Fed et considérée comme une économiste plutôt très à gauche, Jennifer Home qui est la secrétaire à l'énergie, qui, qui est favorable à l'énergie, notamment aux voitures propres. Elle a, elle a travaillé avec, avec l'administration Obama-Biden sur le soutien de l'automobile en 2008-2009. Euh, autour même de Joe Biden, à la Maison-Blanche, vous avez un, un conseil d'économistes avec Heather Boucher et Jesper Bernstein, qui sont deux économistes là aussi très engagés à gauche. Donc c'est vrai qu'il y a un certain nombre d'éléments comme ça qui mmh. nous laissaient présager un plan, euh, enfin une, une transformation de l'esprit américain. Et vous avez rappelé. Euh, effectivement, Dimitri, il y a eu ce plan de soutien. C'est euh, 1900 milliards de dollars qui ont été annoncés euh, pour soutenir l'économie américaine avec les fameux chèques, le fameux chèque de 1400 dollars envoyés à chaque Américain euh, pendant la, le Covid. Mais c'est bien sur ce plan d'infrastructure qui est important. Mm -hmm. Alors, une toute petite correction, il est effectivement d'abord et avant tout sur l'infrastructure au sens très large. Il y a une petite correction parce qu'il parle aussi un petit peu de recherche et développement et d'innovation. C'est peut-être la, la, la partie la moins détaillée pour le moment. Mais c'est bien sur l'infrastructure que ça porte. Et il y avait une vraie nécessité aux États-Unis. Tous nos auditeurs qui connaissent bien les États-Unis savent que l'infrastructure, les infrastructures aux États-Unis sont dans un état absolument déplorable. Alors il y a une phrase révélatrice de Joe Biden, hein, prononcée mercredi
0: donc à Pittsburgh, là où il a présenté son plan. Il dit... L'État fédéral n'est pas une force étrangère installée dans une lointaine capitale, il s'agit de nous tous. Alors là, c'est la réponse à Reagan à 40 ans d'intervalle. Il y a aussi autre chose qui m'a frappé, mais je vous le dirai après, concernant une réaction d'Alexandria Ocasio-Cortez, légérie de la gauche américaine. D'abord sur cette phrase de
2: Biden... L'État
0: n'est pas une force étrangère installée dans une lointaine capitale.
2: N'oubliez pas que nous sommes aux États-Unis et que vous avez à peu près la moitié des Américains pour qui l'État est un danger et que la moindre intervention de l'État ouais. est considérée comme une marche vers le socialisme. Ouais. Le problème, c'est l'État, c'est pas l'État, voilà. enfin, le problème, pas la solution. Voilà, hein. ça c'était la fameuse phrase de Reagan. Et, et c'est tout ce courant euh, libéral, monétariste, réganien des années 80 qui a continué vraiment à influencer la politique américaine et qui continue encore de l'influencer parce que pour l'instant on parle que de dépenses. La partie euh, taxation, la partie financement, elle est encore un peu limitée. Alors, il y a plusieurs écoles, et ceux qui disent on peut faire filer les déficits, il faut y aller. C'est ce qu'avait dit d'ailleurs Jeannette Yellen au moment où elle a été nommée secrétaire au Trésor dans son audition par le Sénat il faut voir grand, on verra plus tard pour la, dé, pour la, la dépense et le remboursement de la dépense publique. Bon, très bien. Et puis, vous en avez d'autres qui disent qu'il faut absolument remonter les impôts, notamment pour lutter contre les inégalités. La seule mesure qui a été annoncée pour l'instant, très concrète, alors que le plan Biden était. Plus élaboré. Pour mmh. l'instant, la seule, c'est la remontée du taux d'imposition sur les sociétés, ou qui passerait de 21% aujourd'hui. Ah ben à 28%, 28% ouais. c'est-à-dire ouais. un taux globalement équivalent au taux européen, notamment en France. Hein. Mais il y a une question qui est peut-être plus politique aussi, euh, Alexis
0: c'est Est-ce qu'il a été élu pour ça, Biden oui. Parce que les Américains, après Trump, ils lui demandaient quoi Le retour de la décence et de la compétence à la Maison Blanche. Elle a avec ses 2000 milliards. Alors Alexandria au cas de Cartes, elle disait ouais, finalement 2000 milliards sur 8 ans, c'est pas énorme finalement, c'est pas terrible. Alors
2: il est au-delà de son mandat là quand même. Là. Alors il y a deux types d'électorats dans l'électorat Biden. Il y a effectivement ceux qui voulaient plus de décence, et puis il y a ceux qui pensent que les États-Unis ont été trop, euh, trop, justement, trop libéraux, que le gouvernement n'était pas assez euh, investi, qu'il fallait plus d'interventions, notamment pour lutter contre les inégalités et puis pour investir sur l'infrastructure. Et on en est là avec un pari. Si on doit le résumer, c'est un pari. Un pari que l'obsession américaine aujourd'hui, c'est le leadership mondial. Et c'est la Chine qui est en train de prendre le leadership mondial. Comment répondre à cela Eh bien, le pari de Biden, c'est dépensons massivement dans l'infrastructure, dépensons massivement dans, les, dans le, le capital humain, parce qu'avec ça, nous retrouverons une croissance supérieure et la possibilité de garder notre leadership actuel.
0: Merci Alexis Karkins du Cabinet Advisory pour décrypter avec nous les grands enjeux internationaux. Il était né un 2 avril, ça tombe bien, on est le 2 avril. Il est mort un 1er avril. Marvin Gaye, le roi de la somme, un authentique soul man, euh, c'est effectivement euh, un 1er avril 84 qu'il qu partait à l'âge de 45 ans. Vous connaissez l'histoire, tué par, par son père après une, une dispute. On s'en remet quelques notes quand même. Merci, merci, me 71. Voilà, Alexis Karklins n'aime pas trop Marvin Gaye. Marc Bourreau, qu'est-ce qu'il en pense Oui, c'est plutôt pas mal, il y a des bons morceaux. Des des morceaux ouais, ouais, Celui-ci ouais. est très bien d'ailleurs. Ouais. <rire> Allez, 7h48, le journal imprévisible. Justement, on va rester dans la musique. Le grand retour de la cassette audio.